0: La conversación de hoy es una de las más interesantes que tenía en SIDEMO Se trata de una conversa que tuve con Tomás Gautier, jefe de marketing y comunicaciones de SR Group una empresa que promueven y publican servicios y soluciones de outsourcing con el propósito de impactar positivamente la operación de los clientes. Les quiero contar que con Tomás hablamos de muchas cosas, entre esas pudimos como unir esa partecita, como ese poder de unir nuestra vida personal y vida laboral, creando como un personaje. Y además recuerdo muy bien que al final de la conversación quise hablar un poco sobre inteligencia artificial y me pareció tan fascinante que nos alargamos más del tiempo en el que normalmente entrevistamos terminamos hablando de cosas mucho Chéveres. Tomás es además una persona muy curiosa, tiene un blog muy interesante y en general puedo decir que es un personaje memorable y sumamente interesante en todo lo que dice. Entonces, no les quiero hacer más spoilers, yo soy Dani y esto es un nuevo episodio de CMO Blatam.
1: Lo que más me ha marcado es, es cuando entendí que la, como la separación entre la vida profesional y la vida personal era una ilusión básicamente, no, no, no hay posibilidad de, ser, de como dividirse en dos y decir ya este es el tomás profesional y este, por otro lado es este el es un tomás personal, todo está en juego constantemente, ¿cachai? Desde ahí que... que ¿Cuándo que pasó eso? Espera empezado... porque tengo que preguntar,
0: eso suena a que algo te pasó en la vida y te sí. dijiste ya dejo, dejo de hacer esta separación, esto no vale la pena separarlo, o de pensar que él Mira, lo tenía separado. Es que,
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo entré a estudiar una, una carrera aquí que, es, que, que se llama eh, Ingeniería Comercial, ¿ya? que no existe en ningún otro lugar del mundo. En ningún otro lugar del mundo existe. Nunca la he escuchado. Existe esto. No, ¿cachai? Y eh, ingeniería comercial es lo que se conoce como eh, un bachillerato en, en, en Estados Unidos como en Business and, and Administration. ¿ya? Ese es como un poco el... Okay. el lo que, lo, que, lo que dice, como eh, la definición, si uno compara los dos tipos de, de, de carrera. Empiezo a darme, a, a darme cuenta de, de, de que al final lo que, te, lo que me estaban pidiendo en algún lugar, que fue cuando tuve una, tuve una reunión una vez con una coach, ya y me dijo como, bueno, uno en, la, en el trabajo tiene que crear un personaje. ¿ya?
0: Ok, eh, interesante el consejo. Me uno me en he... el trabajo tiene que crear un personaje, ok.
1: Sí, me hizo mucho ruido, porque... Eh, mi búsqueda en general durante como, en el, el tiempo ha sido como encontrar, o sea, salirse del personaje, ¿sí? como poder encontrar en verdad, como, si te va ahí ya como en una, en una como le decimos acá, volar, no sé si como en una, eh, como en pensar cosas fuera de la caja como en una volada más budista o espiritual, al final lo que uno quiere es encontrarse a uno mismo. No, no, no quiero Ajá. estar como en un personaje aquí y en mi casa ser otra persona, ¿taché? Sí creo que lo, que lo que sí hay que dividir son los problemas. Los problemas hay que dejarlos en la pega y los problemas de la casa hay que dejarlos en la casa. Pero, pero eso no es lo mismo que construir un personaje. Eso es como esa, ese tema más como una vez que me dijeron también como tienes que aprender a leer eh, la mesa porque cada persona tiene su propia agenda ¿no? uh -huh. eh, eso también me hizo como entiendo sí obviamente cada persona tiene su agenda cada uno tiene su su manera de ver las cosas quiere lograr algo a partir de lo que de lo que está ahí pero pero yo no tengo no tengo nada que esconder ¿achai? no no uh -huh. necesito crear un personaje no eh, la verdad es que tengo ganas de ser lo más abierto posible honesto caché, respetuoso pero a la vez uh -huh. eh, poder ex, como para mí es la única forma de poder expresar lo que realmente estoy eh, intentando expresar ¿okay? por eso me he metido en una serie de por eso la descripción me he metido en una serie de disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra a veces. o sea sí eh, lo
0: vi yo ya, dije como acá desde música hasta blockchain o sea qué es esto
1: y una vez que salí de esa carrera, que entré a estudiar también un poco por accidente, un poco por, por qué era lo que, lo que tenía que hacer, no me arrepiento, pero creo que no, no fue una decisión que yo dije, ah, ya voy a entrar a estudiar en
0: No sé si en Chile es igual, pero es que en Colombia esa decisión además uno la toma cuando tiene como 17 años, o sea, que al final sí, es mismo. como, pues, <ríe> a los 17 uno a veces es como lanzó una moneda y dice, bueno, parece que esto sí es.
1: Aquí es exactamente igual. Entonces, eh, a partir de eso, eh, recuerdo también, ahora que me dijiste eso, eh, cuando yo cumplí 18... Claro, yo salí del colegio a los 18 años y me acuerdo de una vez una, una compañera de, del colegio, pero que era dos o tres años menor que yo, me dijo, hoy estoy como medio nerviosa porque voy a tener que dar la, la prueba. Nosotros tenemos una prueba de selección acá que se llama la prueba de aptitud académica o la PSU, o ahora no sé cuál es el nombre en el que van. Y voy a necesitar... Y no sé, y no sé muy bien qué, qué quiero hacer, qué quiero estudiar. Entonces yo le dije... Genial, pues. qué bueno que no sepáis estudiar a los aquí estudiar a los 17 años. ¿Cómo vas a saber qué estudiar y a qué dedicarte toda tu vida? Es un excelente tenéis porque vas desde ahí en adelante podéis construir el no sé es un, como un, un concepto súper poderoso porque efectivamente desde ahí podéis construir lo que queráis. A, a diferencia de si tienes un sí o un no ya sabéis cuál es el camino, pero un no sé a los 18 años eh, está, está el mundo disponible. Como todas esas cosas me hicieron como un poco pensar en esto de, de no separar como la vida de la pega de como de o sea de la persona que soy trabajando versus la persona que soy como en mi vida en mi vida personal eso no quiere decir que uno todo lo tiene que decir ni tampoco no hay que tener resguardos eh, hay que cuidarse también o sea, hay que tener un concepto como de autocuidado de cuidar a tu equipo eh, de, ten, de tener como una 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 manera de gestionar también las expectativas que hay dentro de, de los equipos y dentro también de las empresas donde uno trabaja.
0: Te quiero preguntar algo porque cuando lo vi fue lo que más me llamó la atención. Y es eso de generalista, porque no sé hasta dónde tiene que relación o no con esto, o si eso fue otro momento en donde tú dices, también me di cuenta que esto vale la pena, porque, digamos, lo confieso, yo me considero también generalista, pero a mí, por ejemplo, mucho tiempo me ha costado, porque mucho tiempo, y yo también estudié una carrera, que acá en Colombia es Administración de Empresas, y yo decía, qué difícil, o sea, yo sé muchas cosas, pero en una profundidad, pues, pequeña, pequeña. Y a veces me costaba mucho, yo hasta ahora me estoy reconciliando con el concepto, por eso es que cuando lo leí de ti dije, esta de pronto sea mi oportunidad de terminar de reconciliarme, porque a veces igual me cuesta, yo digo, yo no sé decir en qué exactamente soy buena, pero bueno, puedo hablar de muchos temas y puedo coordinar muchas cosas y puedo, pero a veces el generalista no me parece que sea tan aplaudido o esa ha sido mi, mi experiencia, que no es como tan aplaudido ser un generalista, sino, ah, genial el que es un experto en tal cosa. Entonces, quiero saber, en tu caso, cómo fue o cómo ha sido.
1: En, en mi caso, también me costó llegar a esa definición. Tuve la suerte, un, bueno, es la gracia de los algoritmos también. Eh, yo veo alto <risas> YouTube, o sea, yo pago YouTube Premium porque no soporto la publicidad, básicamente, ¿ya? Y, eh, por lo tanto, <risas> y tengo marcas, la posibilidad... Yo también. Exacto, y tengo la posibilidad de escuchar cuando el teléfono ha apagado, porque eso de YouTube normal no se puede, entonces escucho mucho podcast y de mucho, escucho mucho video eh, de YouTube que no necesariamente es un podcast sino que es un video de alguien que se lo puede armar. Y una vez en, encontré, eh, vi ese video de los generalistas, o de, pero no eran los generalistas nunca me pude acordar del nombre, como era en verdad el nombre específico que le habían puesto a él. Y eh, a mí me, hecho, me hizo mucho sentido el concepto. Porque eh, a mí me pasa lo mismo que a ti. Tengo muchos intereses, como tú viste en mi página de LinkedIn o en mi página personal, muchos intereses de, de diversas cosas, como a veces algunas cosas opuestas, que me hacen no estar de acuerdo con lo que digo o no estar de acuerdo con lo que pienso, porque tengo ahí estos dos, estas dos como conocimientos de un lado y otro que realmente son incompatibles. Pero me hace sentido por lo que dijiste tú, ¿cachai? que es... Si tú querías armar un equipo, en marketing específicamente, tú tenés que, tenés que saber un poco de código HTML, tenés que cachar qué es lo que es JavaScript, tenés que entender qué es lo que es Analytics, por lo menos en la base. Tenés que saber que en verdad si quería hacer, que si querías incrustar un, un elemento en... En una página web es necesario que tenga ciertas características. Necesitáis eh, entender cómo funciona eh, la experiencia usuario, eh, el interface también. Tenéis que entender también el contexto emocional en el cual estáis comunicando, eh, el contexto como de, de mercado, eh, como Siempre he pensado que el, que el marketing ayuda a generar un contexto en el cual una empresa puede vender. Básicamente eso, es generar un contexto. Entonces, cuando tú estructurás tu propuesta de valor y la muestras hacia afuera, tenés que considerar un montón de variables. Entonces, para liderar cualquier equipo, creo yo, de marketing o no de, de cualquier otra índole, no basta con que sea especialista. No, 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 no basta con tener un solo conocimiento y conocerlo muy bien en profundidad porque eso no te va a permitir esta es mi opinión no te va a permitir poder comunicarte con las distintas personas que intervienen en tu equipo porque hablar con una persona de TI o experta en programación que te está armando la página y que conoce WordPress Elementor y que maneja PHP y que bla bla bla, bla no es lo mismo que hablar con el diseñador que, porque con el diseñador vaya a hablar desde de un poco una nota más emocional desde una comunicación más, eh, desde una lógica expansiva, versus el, el que hace código, que finalmente tú vayas a decir, mira, necesito, tenés que hablarle en pseudo código, que decimos, mira, necesito que el programa haga esto, esto, esto y otro, y después haga esto. Entonces, son conversaciones distintas. Y desde ahí que me hizo mucho sentido, eh, por mis inter... ha sido como algo básicamente más bien... Muy random, no, no una... Después, cuando me di cuenta, dije como ya, voy a empezar entonces a guiar el tema desde ese lugar. Ya no, a, ya no voy a decir, pucha, soy un generalista, entonces tengo problemas y no voy a poder ser nunca un especialista. No, como que solté esa conversación y dije, bueno, entonces amplía. Tu círculo de... Como tu proxémica de conocimiento, amplíalo lo más posible. ¿Okay? A
0: veces, últimamente me, me pasa que... En, en, como que en esos puntos de conexión que yo creo que uno puede hacer. Hace poco, yo siempre me consideré malísima para escribir, pero malísima de que, no sé, en el colegio mi profesora de español yo creo que no daría un peso por mi escritura. Y comencé a tomar clases de escritura, además de novela, no de como de nada, como bueno, que voy buena. a picar en marketing. Y, y como que al final yo digo, ahora lo voy a dejar en manos de en algún momento mi cerebro terminará haciendo alguna conexión, pero por ahora disfrutemos esto, y creo que, por eso te digo, creo que últimamente ya me estoy logrando reconciliar con el concepto, pero por eso cuando vi tu perfil dije, es que la gente que nos está escuchando debería ir y ver tu, la descripción de tu LinkedIn, porque es fascinante, es como que cuando uno te lee dice, es que eso es una persona, una persona que además tiene mucho que ver con eso también, como que, a veces es hasta curioso las segmentaciones que hacemos en marketing porque dejan por fuera un montón de cosas y, y en cambio cuando claro. uno te lee a ti uno dice, esto es una persona. Ah, claro, alguien que está hablando de música, de inteligencia artificial, blockchain, obviamente también marketing. Entonces como que uf, me pareció y tienes muchas cosas más. Estoy diciendo cuatro que me acuerdo, pero sé que tienes muchas más ahí.
1: No, pero qué genial lo que dijiste porque... Eh, eh. Cuando, estaba, cuando pensé, en, cuando me dijeron el tema de la entrevista y empecé a pensar como en, en qué podíamos conversar, en, como siempre, me, siempre me hago la pregunta como qué quiero decir también. Yo tengo como la inclinación para conversar las cosas como desde el lado más, desde la persona, más como desde lo emocional más bien que de lo técnico, porque eh, también creo que lo técnico se puede desarrollar, pero el, el intentar como transformarte en una persona, ya sea lo que sea que eso signifique, es súper eh, importante y es super, creo que es lo más difícil que un ser humano tiene que hacer y que uno se demora toda la vida en hacerlo. ¿caché? Y es que como, cómo te constituyes tú como una identidad, haciendo el símil con lo de una empresa o lo que tú quieres comunicar hacia afuera también, porque estoy intentando armar el arquetipo para poder definir cómo, cómo toca a cada una de esas, de esas personas. Entonces, creo que el trabajo del, 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 del marquetero o de la persona que trabaja en marketing, tienen mucho de, de análisis social, de etnografía, de, de empezar un poco a conectar con lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo una reunión porque nosotros en, en el equipo que tenemos acá en la empresa es un equipo chico, seis personas. Y tenemos mucho freelance. ¿ya? Estamos, como estamos probando esa lógica de, de armar una agencia interna, pero con un alto profesional freelance. Y nos juntamos con, con, con eh, dos mujeres emprendedoras ¿cachai? que están armando, que tienen su... su tema de community manager y ahí estábamos conversando y básicamente lo que hablamos en esa reunión no tenía que ver con el hashtag ni con ni con cómo se, cómo se implementa el, esto o esto otro, la gráfica o qué programas, o, no, lo que más hablamos fue cuál es la lógica emocional, qué es lo que queremos comunicar, cómo queremos comunicarnos, a quién queremos como destacar, qué valores queremos eh, poner afuera, cuál es nuestra propuesta de valor... ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Tenemos propósito? ¿Ya? Okay, ¿Cómo nos colgamos de ese propósito? O sea, nada técnico. Porque lo técnico, uno asume, o yo asumo, que lo técnico está. Por lo tanto, ese no es tema. El tema es cómo coordinamos desde lo, desde lo emocional, ¿cachai? Desde el vínculo como el, el, para realizar tareas. Finalmente, hay que, hay que, como todo puede ser arte. Entonces, desde el arte, como que te conectáis desde otro lugar, ¿cachai? Es otro, es otro el switch. Eso es como un poco lo que, lo que me pasa.
0: Creo que en parte de ahí radica, por ejemplo, el boom de TikTok. Un poco de la saturación de un Instagram... Con todo súper bonito, prearmado, predefinido, esos Instagrams además, bueno todavía hay muchos así, pero esos Instagrams en donde hoy toca publicación amarilla, mañana verde, mañana roja y todo cuando entra se ve súper esquemático y, y está súper organizado y entra una red como TikTok en donde la gente prácticamente se graba en pijama, en... Eh, Mientras camina, ya no, no es tan importante esa estética o quizás otra estética comienza a ser importante, pero es más, ya no es que todo se ve perfecto, mis vacaciones perfectas, sino hasta incluso comienza a ser más relevante. Es la anécdota de cómo casi te deja la, el avión y toda la aventura, más que el lugar perfecto al que llegaste. Incluso últimamente me pasa cuando analizo las pautas, que a veces como marcas, por ejemplo, nos sentimos pues con una cierta presión a decir, igual la pauta tiene que ser... Pues somos una empresa, entonces, ¿cómo vamos a hablar tan desestructurado y demás? Y a veces ya nos ha pasado que hacemos ciertas pruebas y la pauta que se vea como la más desestructurada, como que en serio parece que uno se grabó así corriendo y la cámara no era no tenía ni estabilizador esa cámara, parece que funcionara mejor, entonces me parece que eso puede quizás estar respondiendo a un... Una saturación que también ya teníamos como sociedad de a todos igual nos cansa estar mostrándonos como en una vida supremamente bien armada todo el tiempo, todos los días, a todo momento. Entonces, parece que al menos al inicio eso eso sí fue lo que trajo a TikTok, como que tantas personas comenzaran a adoptarlo.
1: Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que creo que también un poco se condice con este fenómeno de la, de la hipertransparencia en algún lugar. Como, no sé, esto ya es, también es, un, es una teoría, no, no, tengo, ninguna, uh -huh. ninguna, no tengo ninguna prueba. Pero, no nos pidan acá eh,
0: sustentos, por favor,
1: pero exacto, estamos hablando exacto, exacto, de lo que pensamos. Estamos, estamos conversando. Sí, porque al final es como que yo siento que también empezó un poco con, con el tema de Wikileaks y todo esto de Snowden, como de poder transparentar. Eh, básicamente lo que ocurre en, en la vida en real y creo que un poco eh, lo que ha venido ocurriendo claro es que eh, la red so una red social como Instagram ya eh, o como Twitter que era desde el otro lado como que Twitter se transformó pues como en el en el como si no eres villano en Twitter básicamente no te va bien entonces es otro el ahí ¿cachai? que volvemos al tema de los personajes como, en las redes sociales te, te pedían como encarnar un personaje y cada red social me imagino que tenía su su persona ¿cachai? o sea Instagram era como perfecto, perfecto, ¿no? todo perfecto todo filtros ¿cachai? ocultar las imperfecciones eh, ponerte la mejor cara todos los hashtags como súper controlados entonces eso yo creo que el en algún minuto llegó como saben qué Hablemos cómo son las cosas. Acá en Chile, Bueno, tú, eh, me imagino que todos se enteraron del estallido social que tuvimos hace unos años atrás, donde efectivamente lo que se exigía era un poco más de, tra de, de transparencia. O sea, si uno realiza expos, obviamente, en el momento estábamos todos en otra, pero, pero expos, básicamente es como, oye, ya, pues, a ver, transparentemos la situación. Y yo creo que eso es un poco lo que hace, como la gracia que tiene TikTok, que efectivamente transparenta un poco la, las dinámicas eh, cotidianas no todo el mundo tiene ganas de postear algo bonito, etcétera. Yo tengo ganas de ver perros o personas que se caen y tengo uh -huh. ganas de, de escuchar una cuestión interesante. O, no sé, el algoritmo de TikTok a mí me sorprende mucho porque hay veces que, no sé si te ha pasado, no solo con TikTok, en verdad, con muchas otras cosas, como que me adivina un poco lo que yo estaba pensando que quería ver. Es súper sí. loco, ¿caché? Entonces, yo soy fanático de Charlie García, de Cirugidán, eh, de música argentina, del rock, etcétera. Entonces... Eh, Ahora, como últimos días he estado viendo algunos videos de música y de Charli García, entonces ahora me aparecen videos como inéditos de Charli García grabando en el estudio, entonces estoy feliz. ¿po? Pero eso es lo que quiero ver. ¿sí? Quiero, consumir, quiero consumir lo que está detrás. Quizás ya no quiero consumir lo que está delante, que es toda esta fachada, sino que quiero consumir lo que está detrás. Por lo tanto, la persona en pillaba a mí me interesa. ¿sí? Quiero, quiero saber qué es lo que está diciendo. O eh, esa es la aplicación que me doy yo, ¿verdad? No, no sé si por ahí yo hablo, sí, a mí me pasa igual, a mí me pasa yo.
0: igual. Me parece muy retador, en especial para las empresas que somos B2B, por ejemplo, porque sí, creo que a veces encontramos que incluso así marketing quiera hacerlo o traigo una propuesta loquísima. Que ya no es tan loca, porque igual a veces creo que nuestras propuestas suenan locas, porque quien no está tan analizando desde marketing cree que te sacaste esto de la nada, no que, que ahora te parece que de la nada te sacaste que hay que tener videos grabados y que sean más natural y al final en el fondo no, es de la nada, pero tienes un montón de burocracia o de políticas internas que te dicen no, 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 un momento, no, no vas a salir a hacer eso, es el nombre de la uh -huh. marca, el que está en juego y demás, Go no sé si ya has tenido la oportunidad de tener que comenzar a mediar eso o, o cómo ha sido en tu caso, digamos, ese, esa mediación, porque además estamos acá hablando contigo. Yo creo que la gente, yo me imagino que sospechan, pero si no, pues vayan, miran a Tomás, pero es un esto es lo más parchado, es otro de los más, más invitados, más parchados que hemos tenido probablemente en CMO.
1: ¿Parchado? no te no, Parchado es, como es, relajado, es una forma de decir ajá. en
0: colombiano relajado.
1: Ah es que también tiene que ver con, con esto de, 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 del personaje, del personaje. Yo, no. eh, por eso cuando, cuando, no sé si te tiene que ir a la entrevista, ¿no? pero al, cuando, la, cuando Katherine me, me preguntó si es que si es que quería participar, yo le, pregun le pregunté, es necesario que vaya con la empresa, puedo ir como o yo, entonces en este minuto yo no estoy representando a nadie más que a mí mismo, ¿no? entonces Ajá. quizás, esa es la diferencia con otras personas, yo este, no, la verdad es que esto es algo que, que me llama la atención personalmente a mí dentro de la lógica de esto de generalista, la lista, ¿cachai? Entonces, entonces, qué bueno que se vea que soy relajado porque en verdad a mí me gusta esto, ¿cachai? Hablar, conversar, como Papá. esto es lo que más me, me, me interesa. Y en ese sentido, sí, pues me ha tocado harto eh, lidiar con eso, sobre todo en las empresas en las que he trabajado. Son, la, en general las empresas son antiguas, ¿ya? O sea, son empresas que también como, eh, como, sé, 45 años, 50 años, o sea, un montón de años trabajando eh, en lo mismo. Entonces llegar en un minuto a cuando te dicen, oye, ya mira, te, te tenemos esta, este desafío nuevo que es hacerte cargo del área de marketing cuéntame, ¿qué quería hacer? Mira, quiero hacer A, B, C, D, ya, pero es que A no lo vamos a hacer porque no podéis decir esto, pero no lo vamos a hacer porque... No... Entonces, lo que empezamos a hacer, que salió de Chiripa, o sea, de como de... ¿Sí? Por, porque sí? No ¿verdad?
0: sabía que en Chile también de, se decía de Chiripa, esa sí me imagino que hubiera de, sido más colombiana, <risa>
1: ¿ok? De Chiripazo. Nosotros también llevamos el área de comunicación interna, que esa también es una disputa infinita de marketing y ya, que ¿quién lleva el área de comunicación interna? Porque te come alta pierna comunicación interna, ves, todo el día, todo el tiempo, tienes que ir a esa campana, entonces es, es difícil como poder compaginar las dos cosas. Sí. Eh, y como somos un equipo chico también, lo que te venta. entonces Muchas eh, empresas
0: las mandan a Recursos Humanos, pero sí, el pobre comunicaciones internas siempre está ahí como buscando sí. hogar.
1: Te voy a hacer una influencia y yo estoy en esa, intentando, intentándolo, pero, pero bueno, <risa> da lo mismo, nos sirvió, porque nos sirvió para... Pa, pudimos hacer cosas entretenidas en la interna que nos dieron pie o nos dieron sustento para hacer otras cosas eso fue un, un, un tema interesante entonces pudimos darle vuelta a las comunicaciones internas desde una lógica eh, más eh, juguetona, ¿no? creamos unos personajes, ¿cachai?, que estudian la lógica más bien de eh, un poco de la animación, de la ilustración, donde eh, tienen libertad para decir lo que quieren, ya no tienen sexo tampoco, entonces no son ni hombre ni mujer, eh, por lo tanto, pues, cada uno de estos personajes, o como se si dice ahora cada uno de estos personajes, eh, puede ser lo que quiera ser, ¿cachai? entonces... Ajá esa fue una manera en la que pudimos y, y, y eso nos sirvió como para decir ya, yeah, ok, están de acuerdo en que podemos hacer cosas distintas y que se puede cumplir igual con el objetivo y lo que, lo que necesitamos lograr, utilizando el humor utilizando la ironía y, y pudiendo transformar eh, cosas que son áridas de repente en temas como más fáciles de digerir, sí, bueno, eso es lo que tenemos que hacer hacia afuera, Muy bien, siento que las empresas B2B se encargan mucho de contar qué es lo que hacen, pero no qué no son entonces volvemos al inicio de nuevo, ¿achai? Y es Ajá, que sí. como cuando tú tenés como cuando todo lo que tú construyes eh, en este como, no, no quiero hacer una crítica al sistema ni no nada, pero cuando tú cuando todo en este... En pero este, acá Claro, es eso, pero vamos No, pero cuando todo en, este, en el sistema, ya que puede uno estar de acuerdo, no funciona desde la perspectiva del personaje o de lo que uno tiene que demostrar hacia afuera, obviamente el, son, el quién uno es se pierde. Y al final se transforma en una serie de palabras vacías donde la página de quiénes somos de la empresa en general no dice nada. Dice, hoy así nacimos tan año estos son nuestros resultados de resultados. Pero no hay un, como un compromiso con, con, con efectivamente decir lo que tú eres. Y de hecho nosotros este año implementamos el propósito, eh, cosa que no, no teníamos. Y el propósito de nosotros, el símbolo que le pusimos fue el del corazón. Porque finalmente eh, como uno puede, uno puede decir, pucha, es súper como cute, ¿eh? así como, que oh, qué cute lo... Pero el objetivo que tenía eso específicamente era hacer mención a que una, a una organización de personas también tiene un corazón, y ese corazón es el que te mueve, y si te mueve, tienes que utilizarlo como una herramienta para motivar a la gente, pero también para decir quién eres.
0: No sé si de pronto ya hayan encontrado, tú conozcas algo, o tú dices, nos sirvió mucho, qué sé yo, este ejercicio, o hacernos esta pregunta, o, o cómo ustedes comenzaron a decir, bueno, llegamos a esto, esto es lo que nosotros somos, y luego, pues sí, además, tenemos que trabajar en cómo lo vamos a comunicar.
1: Hay ciertas cosas de, de, del tema, o sea, para mí el propósito es un tema estratégico, no es una definición como eh, desde la perspectiva eh, casi como... Desde un ejercicio de escritura así como bonito o, o alguna definición estratégica porque finalmente conduce todo el, el, el paraguas organizacional. Entonces, siento que hay algunas cosas que, eh, si no vienen desde la alta dirección de la compañía o de la empresa en la que tú trabajas, no tienes ninguna posibilidad de poder ejecutar algunas cosas. Sí. Dicho eso, eh, siento que, en este caso en particular, eh, desde, la, desde lo estratégico se estaba conversando acerca del propósito. Entonces, lo que nosotros pudimos llegar como marketing es básicamente decir cómo incorporamos, cómo hacemos que este propósito sea entendible por el mercado, sea entendible en la organización, sea atendible, ¿cachai?, en el sentido de que podamos lograr ese propósito y como, ¿no? ¿Eh? hacerlo consistente con lo que nosotros hacemos en el día a día. Y además de eso, que efectivamente está alineado con lo que obviamente la alta dirección quiere contar, que finalmente es eso, la historia que uno quiere contarle al mercado. Y como dice Noah Harari, este escritor, al final los seres humanos nos construimos a través de historias. Puede ser que tenga razón o no. En una es a, a, totalmente equivocado pero me hace sentido de la lógica de que uno ahí construye su, su propia narrativa y, y al final eh, esto de ocupar personajes y todo confunde tu propia narrativa. ¿sí? Y que por eso después, de igual es interesante porque al final la, la, como la pregunta que tú me hiciste al, al inicio. Siempre uno puede volver, y creo, por eso creo que fue una muy buena pregunta, ¿cachai? porque uno siempre puede volver a eso, al, al, al preguntarse al final de a, quién, qué, quién es un, qué, ¿Qué es una empresa? ¿cachai? Es una organización, seres humanos que se pusieron de acuerdo y trabajan en pos de un objetivo, y ahí hay algo que, que establecer. ¿cachai? Hay una definición que tomar, hay, eh, quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, eh, cuáles son nuestros valores, por eso las la empresas tienen valores, misión, visión...
0: Yo no me quiero ir sin preguntarte algo porque es que lo vi en tu perfil y casualmente también lo leí, me estaba leyendo, me encontré con un blog en HubSpot de cómo, cómo va a transformar la inteligencia artificial, las industrias, y vi que en tu perfil tú dices como también mencionaste inteligencia artificial y este es el tema que está en boom. Yo te quiero preguntar es, ¿hay, he visto como dos perfiles cuando leo contenido y demás alrededor de esto, que además este blog me pareció interesante porque era una, una mirada muy optimista pero te quiero preguntar, y, y hablaba de cómo entonces esto va a cambiar los datos y la forma en la que vemos los datos y demás, estuvo interesante. Pero, ¿tú qué piensas? O sea, tú que también lo tienes en tu perfil, ¿tú lo ves con unos ojos muy optimistas o quizás no tan optimistas este tema de la inteligencia artificial?
1: Eh, o sea, yo por, por definición, entre comillas, me considero un tecno optimista. Ya, yo considero que la tecnología eh, va a estar al, 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 a favor de la de la humanidad, siento que los seres humanos siempre le hemos dado la vuelta a las cosas y la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que, lo que se está hoy día construyendo, eh, al igual que todas las otras cosas que han ocurrido anteriormente, esta puede ser más rápida o más lenta, pero generalmente terminan transformando la humanidad desde una lógica eh, estructural y al final es un proceso evolutivo. Yo, yo, ahora, para mí, ChatGPT y todas estas herramientas está genial. Creo que son herramientas que a uno le sirven para un montón de cosas y, y al final están al servicio nuestro y como y te sirven para redactar mejor o para redactar cosas que no se te habían ocurrido. Eh, generalmente siento que son más bien como un copiloto, como lo que hizo Microsoft. Creo que Microsoft interpretó muy bien lo que, lo que, lo que debiese ser la, la inteligencia artificial ahora, tampoco, mira, no tengo ninguna duda que no es el acabose ya, así como se acabó el mundo nos vamos a quedar todos sin trabajo y finalmente las máquinas y Skynet y esto se va a terminar y al final no no creo eso pero tampoco creo que eh, vaya a ser inocuo en el sentido de que vaya a quedar como una herramienta relegada eh, necesariamente como en la lógica cibernética computacional ¿achai? yo tengo la teoría, y por eso digo que es una teoría y es una ola que eh, de alguna u otra manera se está creando como una nueva como una nueva especie entre comillas ¿no? o sea en general si uno se si uno se pone en la lógica de los videojuegos en los videojuegos la persona que o sea el, el personaje que está jugando ese videojuego el avatar que está dentro del, del, del videojuego uno puede asumir que no tiene no tiene conciencia de de sí mismo sino que es básicamente alguien es, una, es un ser que, vi, que habita ese, ese espacio y que está siendo controlado por un otro. Supongamos en algún minuto que esa, ese personaje, di, en el, por alguna razón que nadie entiende, se vuelve consciente de sí mismo o logra hacerse una pregunta, que fue la pregunta un poco la que nos hicimos los seres humanos, como ¿qué estamos haciendo aquí?, ¿quién era una especie de lenguaje. Supongamos eso, entonces si tú le metes inteligencia artificial al videojuego y los personajes empiezan a tener inteligencia eh, como esa posibilidad de tener redes neuronales disponibles, que hoy día es lo que está pasando con ChatGPT y con otras redes neuronales donde se están generando agentes eh, dentro de las eh, inteligencias artificiales que hacen actividades dentro de un de un como ecosistema, yo no lo entiendo muy bien, pero, pero sí, sí me hace sentido la lógica como el constructo, de, 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 de la construcción de una, de una nueva especie. Finalmente nosotros como seres humanos dotamos a esos programas de información y de un, una manera de poder generar eh, conocimiento. ¿Vale? Entonces... Yo le hice una entrevista a la, a la inteligencia artificial, a ChatGPT, la primera vez es que, que eh, lo, lo no vi. te creo eso! Le hice la entrevista, sí, le hice una entrevista, estuve horas como conversando y después la posté en, en, en mi blog. Y le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre, entre tú y yo? ¿Cachai? Si es que en verdad tienes la capacidad de razonar, tienes la capacidad de, de generar eh, como... Eh, cosas distintas yo sé, yo sé que el chat por eso te digo estoy, haciendo un, estoy contando una historia en relación a esto ¿no? puede ser que todo lo que estoy diciendo acá esté totalmente equivocado pero es, la, es lo que uh -huh. análisis que yo he hecho nomás. Eh, puede adivinar la palabra que viene, que finalmente eso es lo que hace un GPT, ¿cachai? que es, tiene tanta información que adivina lo que pudiese eh, ocurrir después. Y básicamente es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros el cerebro analiza patrones ¿cachai? y puede empezar Ajá. a, a, a tomar, y tomar decisiones en relación a eso. Entonces le pregunto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, efectivamente no hay, no hay, no hay mucha diferencia. Algo así me, me comentó, no me no acuerdo específicamente lo que dijo, pero, pero yo no tengo un cuerpo físico, me decía. entonces ¡Guau! Wow. Claro, Oye, No se parece mucho a esta
0: película, bueno, no se parece mucho, esta película está inspirada en todo esto, creo, la de Her,
1: no sé si la viste. Sí, po. sí, sí, Her, sí, Hair, sí. sí yo, también. Yo, yo la vi,
0: yo sé que salió hace mucho tiempo, pero la vi la semana pasada y quedé así como, ¿Eh? ¿Eh? y lo peor es que le dije a mi esposo, sí, yo creo que yo me podría enamorar, <risa> yo soy él. <risa> O sea, me parece increíble como la relación, o sea, construir una relación con una inteligencia artificial suena muy loco, pero es que cada vez es menos loco.
1: Por eso te digo lo que lo que lo que te mencionaba, ¿taché? que que eh, a mí también me, me hace como sentido un poco lo como lo de la Matrix, que, etcétera, en el sentido de, ok, le falta un cuerpo, entonces mete esa inteligencia artificial en un juego. De hecho, el otro día vi que eh, habían armado una inteligencia artificial que había logrado generar un videojuego en vivo porque lo que, lo que supuestamente hacen los videojuegos es que van rendereando imágenes que ya tenían precargadas y eso es lo que uno empieza a ver en, en, el, en este otro lado era píxeles generados en vivo que generaban un, una construcción de realidad con la si eso se mete dentro de un videojuego asumiendo que un videojuego es muy distinto a lo que vivimos nosotros suponiendo que nosotros no vivimos en una simulación que tampoco sabemos uh -huh. ¿Cuál es la diferencia real en un tiempo más en relación cuando haya un computador cuántico que se haga cargo de eso?
0: Wow, me haces pensar mucho si eso nos lleve a que, o sea, hoy estamos en el miedo de nos va a quitar el trabajo, nos va a reemplazar, pero me haces pensar mucho en qué va a pasar cuando uno en serio no lo sienta como una herramienta, sino como un coequipero a esa inteligencia uh -huh. artificial. Y uno, así como hoy oh, yo voy y le escribo a Tomás y le digo, oye, mira esto que pasó con el cliente, no sé qué, qué vamos a hacer, ta, 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 ta. ta. Bueno, voy y le escribo a, no sé, Susi. <ríe> y y, y Susi, sí, que es la inteligencia artificial Es un compañero trabaja. de trabajo. Es un compañero, no una herramienta. O sea, eso creo que va... Y, y no nos veo lejos de ese punto.
1: No, o, o lo que está haciendo Elon Musk, y te, te ponía el chip de Neuralink y te conecta a Internet y ya no solamente supongamos que eso se poder hacer en algún minuto, y después te ponía un lente y empecé a ver en realidad aumentada, entonces al final después, tú estás ahí dentro de un videojuego, porque estás conectado a internet, estás... entonces, ¿cachai? Entonces tenía acceso a toda la información, la inteligencia artificial es lo mismo, él tiene acceso a todo el, a todo el conocimiento humano, entonces... Eso no sé cómo va a cambiar la perspectiva del marketing, no tengo idea como desde la lógica más práctica, ¿cachai? Pero sí creo que es una transformación como evolutiva, eh, súper eh, potente, que, pudiese, que es digna de una película de ciencia ficción, pero eh, siempre la ciencia ficción generalmente queda corta en relación a lo que hemos podido lograr como humanidad. Entonces, eh, yo no lo descarto de plano
0: quiero hacer como no sé más espacios volumen 2 o lo que sea esta entrevista en otro de los de los espacios que tenemos también de mi lado si sí, no sé quiero irme a tu blog hoy esta noche creo que me voy a pasar por tu blog porque me parece súper interesante y no sabes cómo disfruté esta charla contigo o sea la disfruté pero así exagerado
1: oye te, yo también me voy súper contento creo que eh, lo que más me gustó es que eso pudimos conversar relajado tranquilo eh, la, tal vez la próxima también me gustaría hacerte más preguntas a ti. De repente, como que me puse, como bien que bien, yo bien. me fui en la volada y, y hablé, ¿cachai? No, no, pero, y no te preocupes, el no, espacio también era para conocerte. Pero nada, quedo totalmente disponible eh, y. Quedo, como te digo, quedo a disposición, estuvo súper entretenido y nada, pues, lo, que, lo que necesito es De desde.
0: Y esto es todo por el episodio de hoy. Pero como siempre, no queremos que la conversación se quede hasta acá. Podemos continuarla en el LinkedIn de Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle, o conmigo, que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra y nos vemos muy
1: pronto.